0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast "Lipidem Talk und ich bin heute mal wieder nicht alleine und wir haben heute ein ganz spezielles Thema, über das haben wir noch nie gesprochen bei mir im YouTube-Kanal und da hat der liebe Dr. Michel sich bereit erklärt, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, denn er operiert selber Lübbedeem Betroffene und wir wollen uns heute so ein bisschen die verschiedenen Techniken, wie kann so eine Liposuktion durchgeführt werden, welche Methoden gibt es, Pro Contra vielleicht auch so ein bisschen. Und ähm, da freue ich mich ganz besonders, dass, dass der Dr. Mickel sich heute die Zeit genommen hat und ähm, uns so ein paar Fragen beantwortet. Speziell einfach zum Thema Liposuktion, Operation, welche Möglichkeiten gibt es? Ja, schön, dass du da bist. Ich, ich Wir haben gar nicht besprochen, ob wir uns siezen oder duzen. Wir kennen uns ja eigentlich schon seit, ja, gutem Jahr jetzt, ne? Ich glaube im Mai letzten Jahres.
1: Wir bleiben beim Du, würde ich bleiben vorstellen.
0: Sehr gut, prima. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Magst du ein bisschen was zu dir sagen? Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Wie kann man dich finden?
1: Ja, vielen Dank, liebe Tina, für die Einladung zu diesem Video. Ein paar Worte zu mir ganz kurz. Ich bin Facharzt für plastische Chirurgie, habe unter anderem am Bundeswehrkrankenhaus in Berlin, am Unfallkrankenhaus in Berlin und hier an der Universitätsklinik in Leipzig meine Weiterbildung absolviert und bin im Anschluss dann zur Praxis Lipokura gekommen, nach München, die ja sehr, sehr ähm, renommiert sind bei der Behandlung des Lipodems und haben dort mich weitergebildet zum ähm, Lipodem-Chirurgen und biete das jetzt in Leipzig und auch in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten an und freue mich da über einen sehr, sehr regen Zulauf und bin natürlich auch immer sehr, sehr dankbar, wenn ich ein bisschen an der ähm, Aufklärung ähm, mitarbeiten kann, an der am Building der Awareness, wie man so schön sagt, dass dieses Krankheitsbild eben als solches auch diagnostiziert wird und nicht immer in die Adipositas-Ecke oder in die Motivationsproblemsecke gestellt wird, sondern dass man wirklich da aktiv auch was machen kann und ähm, den Patienten und aber auch den behandelnden oder mitbehandelnden Ärzten ein bisschen was an die Hand gibt.
0: Ja, finde ich immer sehr, sehr spannend. Denn es gibt ja viele Ärzte, die das ja mittlerweile anbieten, auch diese Lipodem-Operationen. Äh, Lipodem Braucht man da dafür nochmal speziell eine Ausbildung? Du hast gerade gesagt, du hast eine Weiterbildung oder was gemacht. Ist das wirklich ein spezielles Verfahren? Und wenn ja, was gibt's da alles für Operationsmöglichkeiten, die man da auf die man geschult wird, wenn man das so sagen darf?
1: Ja, in Deutschland ist es nicht bis gar nicht reguliert. Ähm, da darf eigentlich jeder, der eine Approbation hat und eine Haftversicherung findet, die ähm, ihn äh, da übernimmt. Mhm. Operationen anbieten, Lipostruktionen anbieten. Jeder kann sich kosmetischer Chirurg nennen, Lipödem-Chirurg, wie auch immer. Geschützt ist nur der Facharzt für plastische, ästhetische Chirurgie. Das bin ich, das darf sich nicht jeder nennen. Aber alles andere ist relativ unreguliert. In Dubai zum Glück ganz anders, möchte ich jetzt gar nicht kurz darauf eingehen. Aber da muss man wirklich plastischer Chirurg sein, um Lipödem mit Liposuktion behandeln zu dürfen. In Deutschland leider nicht, deswegen gucken Sie immer, ähm, wer da wirklich die Behandlung anbietet, hat der viel Erfahrung? Denn natürlich steigt die Qualität mit der Erfahrung. Hat er eine gute Qualifikation? Wo hat er gelernt? Wie viele OPs hat er im Jahr? Ja. Dann kann man so ein bisschen abschätzen. Macht er eine gute Arbeit oder ist es jemand, der das einmal im Quartal operiert und vielleicht da noch nicht so die Erfahrung hat, ähm, um tolle Ergebnisse und lang, äh, langfristige Ergebnisse vor allem zu produzieren, ja.
0: Ja, ja. Kannst du sagen, wie lange du ungefähr schon mit Lipödem-Betroffenen zu tun hast?
1: Ja, so vier Jahre ungefähr äh, mhm. mache ich das jetzt. Ich ähm, mache natürlich auch ein paar andere Sachen äh, zusätzlich, aber der Schwerpunkt liegt schon ganz klar bei der lipödem und bei den OPs, die sich ja auch manchmal anschließen. Straffungen gibt es ja auch mal und auch andere ähm, Sachen, die da manchmal notwendig werden können. Aber so das Haupt, ähm, die Haupttätigkeit ist dann doch die großvolumige Liposuktion beim Lipödem, ja.
0: Ja, ja. Und da gibt es ja auch verschiedene Methoden, verschiedene Operationsmethoden mit verschiedenen Techniken und verschiedenen äh, Ausrüstungen, wie man auch dazu sagen möchte. Und ich würd, ich habe auch so ein bisschen mal mich recherchiert, beziehungsweise mich recherchiert, dazu zu recherchiert, weil natürlich ich ja auch jetzt vor kurzem erst eine Liposuktion an den Armen inklusive Hautstraffung hatte, ähm, ich muss immer wieder an der Stelle dazu sagen, weil viele immer denken, ich habe das rein wegen dem Lippedem gemacht. Du hast meine Arme auch gesehen und du weißt, ich habe das hauptsächlich wegen der Haut gemacht. Mich hat einfach diese wahnsinnig viele Haut bei mir an den Oberarmen total gestört, total genervt. Unabhängig davon sind auch die Lippschmerzen natürlich immer ein Thema gewesen. Aber ich wollte einfach diese Haut loswerden. Und jetzt gibt es ja aber verschiedene Methoden. Wenn man sagt, erstmal Liposuktion, das ist ja normalerweise das Erste, was gemacht wird und um dann eigentlich erstmal zu schauen, ist überhaupt eine Straffung notwendig. Nicht jede Person kommt vielleicht gerade in die Praxis und sagt so, ich habe jetzt massiv viel Gewicht verloren und ich möchte gern alles zusammen machen lassen. Das ist auch immer wieder ein Thema, worauf ich ganz oft angesprochen werde, wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen was dazu sagen können, denn es ist wahrscheinlich nicht in allen Fällen beides umsetzbar. Welche Methoden gibt es da jetzt? Also, ich weiß von einer PAL-Methode, von einer Wahlmethode, dann gibt es die, die, also PAL, Wahl und Tal, ne? Das sind ja alle so wunderbare Abkürzungen. Magst du uns da vielleicht ein bisschen was genauer dazu sagen? Weil ich glaube, die wenigsten können überhaupt mit diesen Abkürzungen was anfangen. Also, ich bin auch erstmal da und dachte mir, ja, super, hört sich alles ähnlich an. Was ist denn jetzt der Unterschied? Und was ist denn jetzt für einen Lüppe, dem Patienten oder eine Patientin, der richtige Weg? Kann man das überhaupt sagen?
1: Genau, also ganz, ganz wichtig natürlich bei der dem Therapie dass man den Zustand nicht verschlechtert, der existiert, dass man die Lymphbahnen schon, dass man keine anatomischen Strukturen verletzt. Und da gibt es ähm, natürlich mehr oder weniger gut geeignete Methoden der Absaugung. Ähm, ich zum Beispiel persönlich betreibe die PAL-Methode, die du ja gerade schon angesprochen hast, also eine power-assistierte Liposuktion. Mhm. Das bedeutet am Ende nichts anderes, als dass die Kanülen vibrieren. Das, das heißt, sie suchen sich durch die Vibration ihren Weg durch das Gewebe, machen keine großen ähm, ja, Beeinträchtigungen der Lymphbahnen, der Venen, der, der anderen Strukturen und vor allem dieser kleinen ähm, ja, Faszien und ähm, Septen, die da auch ähm, für, die Lymph-, für den Lymphabfluss ganz wichtig sind. Das Ganze macht man immer sehr längsgerichtet, um eben da nicht durch eine Querrichtung äh, großen Schaden zu setzen. Das ist so die eine große Methode. Die andere Methode ist die Wasserstrahlmethode, WAL, Wasserstrahlassistierte Liposuktion. Da gibt es zum Beispiel einen großen Hersteller, den Bodyjet, ähm, gibt noch ein paar andere. Und da ist ein relativ harter Wasserstrahl, der die ganze Zeit ins Gewebe macht und dadurch das Fett löst und dann über den Zug absaugt.
0: Mhm.
1: Und ähm, das sind so die beiden, sage ich mal, großen Methoden. 80, 90 Prozent der Lipodemtherapie wird auch wirklich damit durchgeführt. TAL, tumiszenz assistierte Liposition, heißt, dass man ausschließlich Wasser nimmt, also Flüssigkeit nimmt, ins Gewebe einbringt und dann nach einer kurzen Einwirkzeit das Gewebe oder das Fettgewebe, die Fettzellen absaugt. Das ist natürlich ein bisschen, man muss da ein bisschen mehr Kraft aufwenden, um durchs Gewebe zu kommen. Man stellt sich so ein bisschen vor, ja, naja, vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Trauma im Gewebe, mhm. weil man natürlich das nicht so schön durchruckelt oder mit einem Wasserstrahl sich den Weg freimacht, sondern man muss da einfach mit der naja, Kraft, Muskelkraft des Operateurs ins Gewebe. Deswegen die meisten bei den Großvolumen Nutzen eigentlich Taltumistenz-Methode nicht oder nur in Ausnahmefällen. Und deswegen ist, ist das so ein bisschen am Rande. Ja, dann gibt es noch Laserassistierte. Ich mache mal kurz eine Folie drauf, die mhm. ein bisschen das zeigt, wie die verschiedenen... Ähm, Methoden äh, heißen. Ähm, genau, also ich habe es zusammengefasst, Wasserstrahl, PAL, Laser assistiert. Das ist eine Methode, die ähm, Laser nutzt, um das Gewebe noch mal ein bisschen lockerer zu machen. Man kann sich aber schon vorstellen, Laser ist natürlich reine Hitze, die da aufs Gewebe wirkt, die, die kompromittiert auch mal die ähm, Lymphbahn ein bisschen und kleine Venen. Da ist man eigentlich ein bisschen weggekommen, dass man das beim ähm, Lipodem nutzt. Zum ähm, Sense haben wir schon erläutert. Ultraschale und andere Verfahren, wie auch der Vaser zum Beispiel, der ja Radiofrequenz basiert ist, die sind eigentlich nicht die erste Wahl beim dem muss man sagen, weil die schon echt viel Trauma machen, auch die Lymphbahnen mal ähm, beeinträchtigen und man da möglicherweise sekundären Lymphödem auch schafft. Deswegen ist eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, Wasserstrahl und PAL, die beiden Platzhirsche, alles andere sind Nischenanwendung, eher für die Ästhetik der Vaser zum Beispiel, der macht tolle ästhetische Ergebnisse am Bauch zum Beispiel. Man kann da richtige eine, eine ein Shaping machen. Aber fürs liebe dem ist, ist es, wenn man ehrlich ist, nicht die erste Wahl, ja, sondern eher für die ästhetischen Patienten. Und deswegen ähm, ja, nutze ich eigentlich da ähm, oder habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit meiner Methode. Ähm, und Wasserstrahl kann auch schöne Ergebnisse machen. Hat halt ein bisschen den Nachteil. Da gehen wir ja gleich bestimmt auch noch drauf ein, dass es durch diesen Wasserstrahl auch ein gewisses Trauma schafft im Gewebe. Ähm, aber das ähm, da, da hast du ja bestimmt gleich noch ein paar Fragen an mich, mhm. die.
0: Ja, was ja, ja. Ich,
1: sind. ja.
0: Genau, genau. Also es war jetzt eh so überhaupt mal so der Überblick, ne? Du hast es eigentlich schon so ein bisschen vorweggenommen, Vor- und Nachteile von der Wahl und der Pal. ne? Das sind so die ja. beiden, ähm, die ja beim Lipidem hauptsächlich eingesetzt werden. So war es mir auch bekannt. Bei mir ist eine Mischung aus beiden gemacht worden. Ich habe nämlich gestern extra nochmal nachgelesen, weil ich mir auch nicht mehr sicher war, was genau. Und bei mir wurde aber zusätzlich zum Beispiel der Bauch wurde bei mir auch nochmal ein bisschen mit abgesaugt, weil ich da dieses schreckliche Hüft, diese Hüfthöcker da hatte. ne Und das wurde bei mir auch so ein bisschen, ähm, wie sagt man, in Form gebracht, kann man das so sagen. Es ist nicht viel gewesen, aber da ich ja auch am Bauch sehr viel Haut hatte, ist da zum Beispiel auch der Laser eingesetzt worden. Also die Arme sind ja chirurgisch gestrafft worden, da wurde wirklich richtig viel Haut entfernt. Es sind mittlerweile 10 Zentimeter links und rechts ne pro Arm, die ich an Umfang weniger habe. Also kann man sich vorstellen, wie viel da vorher an Haut übrig war. Also mit dem Ergebnis, ich muss immer wieder selber staunen, weil damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass man so viel wegnehmen kann und dass die Arme wirklich wieder ausschauen wie normale Arme, zumindest auf den ersten Blick. Klar, die Narbe, da haben wir uns damals auch drüber unterhalten, weil du ja auch gesagt hast, ja eben laser Renuvian, ne, das wären auch so die Alternativen zur chirurgischen Straffung, wäre bei mir wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich und höchstwahrscheinlich ja, ja, also rausgekommen, so rausgekommen. Ne? Ja. Aber da gibt es ja auch mehrere verschiedene Möglichkeiten und vielleicht auch verschiedene, ähm, beziehungsweise man muss ja eigentlich auf Patienten auch eingehen. Ne? Also es gibt ja vielleicht auch Frauen, die haben nicht so viel Haut übrig. Da reicht vielleicht diese Renubientechnik. technik Vielleicht kannst du da mal kurz erklären, ich meine, was eine chirurgische OP ist. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Da wird wirklich aufgeschnitten, es wird was entfernt, es wird wieder zugenäht. Was ist der Unterschied zwischen Renubien und dieser, dieser Lasertechnik? technik Gibt es da einen Unterschied? Ist das eine andere Technik?
1: Ja, also genau, also es gibt ja die Absaugen, laserassistierte ähm, Liposuktion und Renovin ist im Prinzip hat erstmal nichts direkt mit der Liposuktion zu tun, sondern wird im Nachgang gemacht ähm, ja. nach dem Absaugen. Also schon während der OP, aber nachdem man fertig ist mit dem Saugen, werden hingegen jetzt eine und ich glaube auch, ohne das jetzt sicher zu wissen, dass bei dir abgesaugt wurde am Bauch und danach eine Laserstraffung erfolgt ist. Also gar nicht die, der Absaugvorgang mit dem Laser kombiniert wurde, sondern erst der Bauch gesaugt und die Hüften und dann mit einem Lasergerät äh, nochmal äh, durch das Gewebe gefahren wurde, um das kurzzeitig zu erhitzen und dann einen Shrinking-Effekt zum Schrumpfungseffekt zu erzielen. Und das ist auch eine ganz gute Methode, um moderate, kleine bis moderate Hautüberschüsse zu behandeln. Aber natürlich ähm, bei gewissem Umfang stößt das auch das an seine Grenzen. Ja. Den, der Hersteller vom Laser, wir haben das ja in München auch benutzt, aber seit wir Renuvion haben, hat keiner mehr Laser benutzt. Und deswegen habe ich jetzt für meine Taxen hier auch gar keinen Laser. halte ich gar nicht mehr vor, weil jeder schon zum Renuvion switcht. Mhm der ist, das ist ein bisschen selektiver auf das Gewebe und ein bisschen weniger ähm, und ein bisschen effektiver auch, was die Kollagenneubildung ähm, betrifft. Also man will ja eine Kollagenneubildung, eine Kollagenneuausrichtung bewirken mit einem kurzen Hitzereiz und der Laser macht das, aber sehr, sehr unspezifisch. Der putzelt auch das komplette Gewebe, was in, in seinen Strahlengang kommt, erhitzt das natürlich und es schrumpft auch ein bisschen. Aber ich habe da natürlich auch so ein bisschen Schaden, ein bisschen Sonnenbrand, ähnliche Schmerzen, mal die eine oder andere Lymphbahn, die ein bisschen kompromittiert wird. Während Renovion in der Heliumatmosphäre, das wird ja wirklich eingebracht, Heliumgas, sehr speziell auf diese Bindegewebsepten springt. Man sieht wirklich einen Lichtblitz, der dann hin und her flackert. Und diese Bindegewebsepten, die ich ja treffen will, mhm. die kurzzeitig erhitzt, zu so wenige Millisekunden auf über 80 Grad und dann ziehen die sich zusammen. Ich habe gar keine side Effects wie ähm, Verletzung von Arterien oder Venen und Lymphbahnen. Das, das bleibt alles unberührt. Ich kann auch nicht da eine große Verbrennung schaffen. Ähm, und deswegen ist das eigentlich ein bisschen eleganter. Und die Herstellerangaben, die natürlich immer mit Vorsicht zu genießen sind, aber der Laserhersteller sagt, er schafft ungefähr 30 Prozent zusätzliche Kollagenneubildung. Renuvion mhm. behauptet, das ist eine US-Firma, die behaupten von sich 50 Prozent mehr. Es ist wahrscheinlich irgendwas dazwischen, wenn man es jetzt klinisch dann auswertet. Aber meine klinische Erfahrung ist, und wir haben, ich habe beides gesehen, Laser und Renovion, dass wirklich Renuvion etwas effektiver ist und viel weniger Probleme macht, was diese Schmerzen hinterher betrifft. Also die haben nicht diese Sonnenbrand-ähnliche, Gefühl im Gewebe, sondern es ist wirklich kein zusätzlicher Schmerz zur Liposuktion. Die Liposuktion tut natürlich trotzdem ein bisschen weh, aber ähm, der, das Denobium macht keine zusätzlichen Schmerzen. Und das ist doch ganz vorteilhaft. Beides mhm. Laser als auch Denobium machen keine zusätzlichen Narben. Man kann die kleinen Inzisionen nutzen, die ohnehin für die Absaugung ja gesetzt werden. Und dadurch habe ich natürlich ähm, einen äh, Speicher mit diesen langen Narben an den Armen, ähm, an den Beinen oder am Bauch auch wenn der Patient oder der Befund des Patienten das eben zulässt, wenn es zu viel ist, dann muss man schon dann fragen, wollen Sie vielleicht die Narbe in Kauf nehmen, damit wir eben ein straffes Ergebnis erzielen können oder will der Patient auf gar keinen Fall die Narbe, sagen, sagt man, okay, dann wird ein bisschen Hautüberschuss, aber Überschuss verbleiben, das muss man dann in Kauf nehmen, dann spart man sich halt die Narbe. Genau.
0: Ja, ja, also ich finde es auch mal ganz wichtig, dass da die Ärzte auch ähm, offen und ehrlich darüber aufklären. So war es zumindest auch bei mir, ne, wo ich dann auch gesagt habe, okay, gerade weil sie das am Bauch dann auch angeboten hatte, die Frau Dr. Lipp, ne? bei der ich war. Und ähm, da hat sie dann auch gesagt, es kann natürlich schon sein, dass trotzdem immer noch Haut übrig ist. Und das war für mich natürlich vollkommen klar. Es war mir logisch, für mich einfach logisch, dass danach der Bauch jetzt nicht ausschaut, wie bei jemand, wo noch nie äh, 110 Kilo hatte. Ne? Also so ist. So fair muss man ja selber dann auch sein und sagen, okay, ähm, wir probieren es einfach mal. Es kann nicht schlimmer werden. Das war so meine mein Wunsch einfach, wie du sagst. ne, So eine OP soll ja nicht zu einer Verschlechterung führen, sondern im besten Fall natürlich zu einem zufriedenen und ne vor allem auch schmerzfreien Ergebnis. Und deswegen habe ich gesagt, okay, äh, wir versuchen es einfach mal beim Bauch, weil für mich war ganz klar, der Bauch ist bei mir klar, ist da auch überschüssige Haut da. Aber für mich persönlich jetzt nicht so viel, dass ich sage, den würde ich mir schneiden lassen, also mit einer chirurgischen Straffung. Da waren bei den Armen dagegen, war das für mich überhaupt gar kein, keine große Überlegung. Da war für mich klar, es ist einfach so viel Haut. Ich konnte mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendeine Methode diese Haut wegzaubert, denn die muss ja irgendwo hin. Ne? Also das da war für mich aber nicht, einfach...
1: Aber verbessern natürlich schon auch ähm, und deswegen... Ähm, ja. Ja, muss man halt immer abwägen, Narbe genau. oder eine besonders straffe Form und dann ähm, muss man halt die Narbe in Kauf nehmen und äh, das muss man halt ganz klar kommunizieren mit seinen Patienten, raushören, was haben die für einen ästhetischen Anspruch und ähm, wie kann man da am besten ähm, das zusammenbringen, was ist möglich, was ist machbar und was haben die Patienten für eine Erwartungshaltung und ähm, ja, wenn man die Narbe in Kauf nimmt, ist das sicherlich eine gute Methode, gerade, die Frau Dr. Lipp ist ja auch sehr erfahren, ähm, gerade wenn man ähm, eine Lymphbahn schon, das Ganze operiert, auch die chirurgische Straffung, die ja. dabei gemacht wurde, die ist auch lymphbahn schonend möglich. Ähm, da gibt es sozusagen einen, äh, eine OP-Methode, die nur die Haut oder die praktisch die Haut so leer saugt und dann nimmt man die gar weg, ohne dass man Lymphbahnen. Ja, zerstört oder beeinträchtigt. Und das ist ganz wichtig, dass man es das so macht und nicht herkömmlich, dass man wirklich bis zum Muskel fast ja alles frei repariert und dann riesiges Lymph, mit dem am Schluss hat, ja. möglicherweise. Und das, das glaube ich, das ist ganz wichtig, dass auch die chirurgischen Kollegen, die das anbieten, immer beachten, die Lymphbahn, ja, nicht zu kompromittieren, ja.
0: Ja. Also ich kann, fuck jetzt, ne? es ist jetzt ungefähr drei Monate her, wenn die Folge rauskommt, sind wir schon bei vier Monaten. <lacht> Aber Stand jetzt ist es tatsächlich so, dass ich auch deutlich weniger dicke Hände habe. Also ich gehe mal davon aus, dass meine Lymphbahnen nicht geschädigt, sondern sogar ein Stück weit entlastet wurden. Einfach weil dieses diese viele Haut, dieses unnötige Fett, auch das Lipödem, was zusätzlich ja weggekommen ist, was logisch war, was ja auch abgesaugt werden sollte. Und bei mir ist, glaube ich, gar nicht alles abgesaugt worden. Also die haben wirklich das Stück... Ich nenne es jetzt einfach mal Fleisch, was da rausgeschnitten wurde. Ich weiß nicht, ob du es YouTube gesehen hast von mir, da habe ich auch Bilder mit eingeblendet. Das sieht ja wirklich aus, also meine Coaching-Teilnehmer sagen, aber es sieht aus wie ein Schnitzel auf Popcorn, weil man wirklich die, diese Fett, also das sind ja wirklich Popcorn-Zellen, ja, also so eine richtig große, eklige, runde, gelbe, Bollen, Ja, kann man ja fast schon gar nicht anders äh, bezeichnen. Und da sieht man dann auch ganz, ganz deutlich, dass da auch dem vorhanden war. Ne? Weil ich habe ja immer wieder gedacht, naja, vielleicht bilde ich mir die Schmerzen nur ein an den Armen, vielleicht habe ich es ja gar nicht. Ne? Weil eben diese Haut so viel war und ich immer gedacht habe, vielleicht liegt es an der Haut, die ja auch bei jeder Bewegung mit, mitgezogen und, und gezerrt wird. Aber es war... Dank diesem Bild auf jeden Fall Lippe dem da und ich bin froh, dass es jetzt weg ist und äh, hoffe, dass es da auch nie wieder kommt, weil äh, das ist wirklich, also es sieht wirklich fruchtbar aus. Es ist wirklich so, wie man es auf den Bildern teilweise auch schon gesehen hat, wenn man Google irgendwie äh, Lippfett eingibt oder dann sieht man so richtig schöne Bilder manchmal und genauso schaut es aus. Also
1: genau und oft auch ein bisschen dunkler vom Haut, ähm, vom, vom Farbton ja. her. Und auch der Chirurg merkt das auch mit der Absaugkanüle, dass es schwieriger ist. Man muss mehr Kraft aufwenden, um da durchzukommen. Im Vergleich zu einer rein ästhetischen Reproduktion, mm -hmm. da, da lutscht der, das Absaug, die Absaugkanüle eigentlich durchs Gewebe. Und man liebt in manchen Fällen. Gerade bei späten Stadien wird es zunehmend schwerer. Und es gibt ja auch in Deutschland, Europa zum Glück selten, aber in der anderen Ländern, das Stadium 4, wenn wirklich ein Lymphödem schon Folge des Lipodems geworden ist, dass es kaum noch ähm, mit der Absaugkanüle zu durchdringen. Da muss man wirklich enorm Kraft aufwenden, hat natürlich auch viel Gewebeschaden, muss die Therapie dann schon ein bisschen anpassen. Da kann man nicht bloß sitzen, in dieselben Volumina absaugen, wie man es normal, normalerweise macht, Man muss man ein bisschen natürlich Rücksicht nehmen. Und statt 4, um ja, das ist eigentlich zu spät für eine vernünftige Behandlung. Ja, Statum ja. ist ja. spät, aber Statum 4. Wollen wir eigentlich vermeiden, die Entwicklung dorthin, ja.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir so die verschiedenen ähm, Absaugmethoden angesprochen. Wir gehen jetzt mal weg von der Straffung, einfach nur diese zum Beispiel Wahl oder diese Pahltechnik Gibt es da hm. unterschiedliche Heilungszeiten oder an was kann man das, was ist so der, der Standard Heilzeitraum, wo man sagen kann, okay, da ist die Patientin oder der Patient, je nachdem, wieder fit nach so einer Liposuktion?
1: Ja, ich habe ja beides gemacht. Ich habe ja auch bei meinen, äh, in, in Berlin äh, mit, dem, mit der Wasserstrahlmethode gearbeitet ähm, und letztendlich war der Heilverlauf ähnlich lang wie bei der pal methode Also man sagt immer so sechs bis acht Wochen, ähm, dass der Patient wieder ähm, fit ist, Arbeitsunfähigkeit meistens zwei Wochen und dann empfiehlt man so das Mieder für sechs bis acht Wochen eben oder die Kompression für sechs bis acht Wochen zu tragen die Schwellung, je nachdem, ob der Operateur die Wunden zunäht oder nicht, ich lasse die ja gerne offen, damit es schneller abfließt, die verschwindet dann nach, nach 12, 14, 15 Tagen, geht auch bei der Wasserstrahlmethode dann zurück. Da ist es tendenziell ein bisschen mehr geschwollen, weil ich mehr Flüssigkeit im Gewebe habe, aber auch das geht in beiden Fällen danach. nach zwei Wochen, ist es dann deutlich rückläufig ähm, und deswegen ähm, sind das gar nicht so die riesigen Unterschiede, was den Heilverlauf betrifft beim PAL und beim BAL. Eher so die Philosophie, dass man sagt, okay, man arbeitet mit viel Wasser, bei der Wasserstrahlmethode hat natürlich dann auch wieder viel Wasser im Aspirat und bei der PAL-Methode schwemmt man das Gewebe nicht so auf, man kann als Operateur ein bisschen besser einschätzen, wie, die, wie das sich entwickelt, wie das Gewebe sich verhält. Das heißt, ich habe da eigentlich bisschen ästhetische Vorteile, auch funktionell, weil ich das gar nicht so aufpumpen muss ähm, über die Zeit und deswegen bin ich ja von meiner Philosophie her ein überzeugter PAL-Anwender. Man muss aber dazu sagen, dass auch jemand, der erfahren ist mit Wasserstrahlen, gute Ergebnisse machen kann. Die Betonung liegt auf erfahren. Sowohl beim PAL als auch beim WAL sollte der Operateur mit, dem, Operateur mit dem Verfahren vertraut sein, sollte er viele Operationen schon durchgeführt haben. Und dann ist es in der Regel auch ein gutes Ergebnis. als Wenn jemand beides macht und beides nicht so richtig kann, dann ist es auch schlecht, das Ergebnis, muss ja. man schon sagen. Deswegen schauen Sie immer, wo Sie hingehen, ob der das kann. Das kann man gar nicht oft genug sagen, aber halt die Erfahrung macht. Das ist ja bei jedem Beruf so und bei den Ärzten besonders. Viel Erfahrung, gute Ergebnisse, zufriedene Patienten am Schluss. Ja,
0: ja. ja. Vielleicht noch eine Frage zum Thema allgemein. Wenn man so eine Liposuktion machen lässt, gibt es ja die Möglichkeit, das in Vollnarkose zu machen oder eben auch in Lokalanästhesie. Was sind da die Vor- und Nachteile? Würdest du Gibt es auch manchmal vielleicht Sachen, wo du sagst, ach, das geht auch ohne Vollnarkose? Weil bei mir ist es in Vollnarkose gemacht worden. Ähm, klar, ich meine, ich denke, diese Hautstraffung an sich ist wahrscheinlich auch noch mal eine größere Belastung, wie wenn man jetzt nur die Arme gesaugt hätte, ähm, aber es gibt ja auch viele Ärzte, die sagen, um Gottes willen bloß nicht in Vollnarkose, so kann der Patient sich mitdrehen und mitarbeiten. Wie siehst du das erfahrungstechnisch aus deiner Sicht? Wir reden jetzt mal nur aus deiner Sicht, weil ich glaube, es gibt ja. einfach Ärzte, die schwören auf das und die anderen wieder auf das. Aber was würdest du aus deiner Erfahrung für gut befinden?
1: Genau, also bei der soweit eine chirurgische Straffung dazu kommt, ist es schon ein bisschen, also eigentlich vorgegeben, dass man eine Vollnarkose machen sollte. Kollegen, die trotzdem das in lokaler machen können, auch bis hin zur in lokaler, halte ich jetzt schon immer für ein bisschen, naja, man muss nicht alles machen, was möglich ist. Technisch ist eine Absaugung auch mit 8 Litern Absaugvolumen in Tumeszenzanästhesie oder wenn man es lokaler nennen will, lokale Anästhesie möglich. Aber ähm, es ist halt eine lange OP, man braucht zweieinhalb, drei Stunden, beim Wasserstand sogar ein bisschen länger wenn man das dem Patienten zumuten, dann die, diese aktive das aktive Mitwirken des Patienten ist ein Argument natürlich für die Tumescence-Anästhesie. aber wenn ein erfahrener Chirurg das macht, kann der das schon sehr gut einschätzen, auch mit dem flachliegenden nicht oder nicht aktiv beweglichen Patienten. Deswegen mache ich ausschließlich diese großen Volumina in Vollnarkose. Mhm. Ähm, da kann der Narkosearzt auch viel besser den Patienten managen. Der Patient ist beatmet, er hat eine gute Schmerz Regulierung. Und ein ganz, ganz großes, äh, großer Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, nämlich, wenn ich eine riesige Fläche, und das ist eine große Fläche, bei 8 Litern verteilt auf dem Körper, das ist oft die komplette Beinvorderseite oder äh, die Arme plus noch ein Teil der Beine, das ist viel Fläche, viel Wundfläche. Wenn ich das alles betäuben muss mit Lokalanästhesie, habe ich sehr viel lokales Anästhetikum im Gewebe und ein Teil davon geht auch in die Blutbahn. Das heißt, der Narkosearzt, der ja trotzdem im Standby ist oder sein sollte, der muss immer aufpassen, dass der Patient nicht durch dieses Lokalanästhetikum beeinträchtigt wird. Ateminsuffizienz kann trotzdem dann entstehen zum Beispiel. Und deswegen ist so meine, meine Empfehlung, dass man diese großen Volumina schon in Vollnarkose macht. Und meine Erfahrungen zeigen auch, dass man mindestens genauso gute Ergebnisse hat in Vollnarkose, wie als wenn der Patient jetzt steht oder sich da hin und her bewegt mit geschickten Drehungen und einer guten Assistenz kriege ich das auch so gut abgeschätzt vom Ergebnis. Und deswegen ist es jetzt meine persönliche Meinung, aber eigentlich ähm, die großen Volumina in, äh, in Vollnarkose. Kleine Sachen, ästhetische Sachen, meine Reiterhose, das geht natürlich in, in Thumbiszenz, Anästhesie. Aber das ist auch nicht diese riesige Wundfläche. Da ist so ein bisschen ja. Anästhesie drin. Unsere Narkoseärzte in Leipzig zum Beispiel, die lehnen das Prinzip sogar ab. Also sie sagen, das ist gar nicht state of the art. Da diskutiere ich schon immer auch ein bisschen, weil ich natürlich als Chirurg ein bisschen eine andere Sicht immer habe, aber unsere Narkoseärzte in Leipzig sagen, diese großen Volumina machen sie überhaupt nicht in Intimiszenz-Anästhesie. Von daher stellt sich bei mir die Frage gar nicht. Ich müsste sonst hier weiter ähm, OP ein Anästhesie-Team suchen Neues und das ist eigentlich super bei uns. Deswegen habe ja. ich da auch ein bisschen Vertrauen, was mir der große Arzt empfiehlt und ähm, richte mich danach. Ich habe es auch so gelernt in München mit sehr, sehr guten Erfahrungen, sehr guten Ergebnissen. Und deswegen meine ja, ganz ja. große Volumen von in Vollnarkose. Aber ich weiß, wenn jetzt weitere fachliche Kollegen hier wären, hätten wir eine kleine Diskussion im Gange. Und ähm, ja, jeder hat glaub, seine
0: es ist, es ist auch immer so eine Sache, ne? Die einen sagen lieber viel und lieber einmal mehr, als jetzt irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht OPs. Ich meine, klar, wenn jetzt jemand viel, viel Lübe dem hat, in Stadium drei hat, vielleicht auch noch zusätzlich Gewicht hat was er nicht runterkriegt, mehr, weil er einfach so stark eingeschränkt ja. ist. Also ich hatte ja mit dem, ähm, das darf ich ja sagen, ich habe ja mit dem Dr. Rapprich auch ein sehr, sehr authentisches Interview geführt. Und er sagt ja, er saugt ja quasi immer, wenn die Patientin eine normale Lüppe den Patienten ist, in Anführungsstrichen, ohne dass jetzt irgendwelche Komplikationen sind, immer zuerst die Innenseite, Oberschenkel-Innenseite, dann die Oberschenkel-Außenseite und dann die Unterschenkel. und ich weiß nicht, ob es die Unterschenkel- und dann die Außenseite war. Auf jeden Fall fängt er immer innen an. Was für mich ganz logisch klingt, weil da ist die Haut... Am ehesten am Reiben, wenn wir uns bewegen sollen und somit hat die Patientin natürlich danach schon mal mehr Bewegungsfreiraum. Wenn ich jetzt aber die Wahl hätte und mir ist es ja an den Beinen auch mehr oder weniger schon empfohlen worden bzw. angeboten worden. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob ich das will, <lacht> weil es natürlich schon auch viel Haut bei mir an den Beinen ist. Und dann sind wir wieder beim Thema, wo, was passiert mit der ganzen Haut nachher. Ähm, wenn, dann würde ich wahrscheinlich auch dazu tendieren, vielleicht nur zwei Lipostruktionen zu haben, mit denen man sagt, wirklich die komplette Vorderseite, so wie du es auch machst, entweder komplett vorne oder komplett hinten. Und dann ist es einmal in einem Wusch sozusagen schon mal weg, als dass man nochmal und nochmal und nochmal anfängt. Klar, man weiß nie, wie es nachher dann entwickelt, ob man vielleicht nochmal eine Korrektur braucht oder, oder, oder. Ist ja auch ab und zu der Fall. Aber ich bin, glaube auch mittlerweile eher so unterwegs, dass ich sage, lieber Ganz viel auf einmal, dann ist das Größe schon mal weg, so wie ich es jetzt auch an den Armen gemacht habe. Deswegen war ich Gott froh, dass es auf einmal ging, sonst hätte ich ja nochmal ran müssen, nochmal erst heilen müssen. Und man hätte vielleicht erst jetzt die Straffung machen können, jetzt bin ich raus aus dem Gröbsten und ähm, bin da auch echt, echt froh drum. Aber auch da, wie gesagt, gibt es ja ganz viele verschiedene Meinungen dazu und jeder Arzt macht es auf seine Art und Weise. Und ich glaube... Für diejenigen, die sich für eine Liposuktion ähm, entschließen, man muss sich wirklich beim Arzt gut aufgehoben fühlen und vor allem dem Ganzen auch Vertrauen schenken können. Weil ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste. Wenn ich wohin gehe, wo ich schon sage, oh Gott, der macht das mit der und der Methode, das passt nicht zu mir, da fühle ich mich nicht wohl, dann muss man halt vielleicht nochmal einen anderen Arzt kontaktieren. So habe ich es auch gemacht. Und ähm, bei mir sind zwar fast alle zum Gleichen, zum gleichen Resultat gekommen, aber ähm, ja irgendwo muss man sich ja mal entscheiden und für mich war einfach klar, ich will ja nicht jetzt warten, bis ich 80 bin, bis die Haut wieder wiederhängt, sondern wenn, dann machen wir es jetzt und da bin ich jetzt echt auch froh, dass ich das Ganze hinter mir habe. Definitiv. Ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, okay, ich möchte eine Liposuktion, gibt es da irgendwas, was du der Person im Voraus rätst? Irgendwelche Voraussetzungen, die die Person erfüllen muss, dass du sagst, jawohl, so operiere ich dich, da kriegt man ein tolles Ergebnis und da wirst, wirst du auch zufrieden sein. Weil ich meine, das ist ja für einen Operateur auch wichtig, dass nachher das Ergebnis passt und dass man dann auch weiß, dass, wenn man operiert hat, auch ein gutes Ergebnis erzielen kann, oder?
1: Ja, also es sind so ein paar Sachen, die zum einen die OP ein bisschen erleichtern bzw das Ergebnis verbessern. Das ist zum Beispiel, dass ich sehr, sehr gerne habe, wenn die Patienten zwei, drei Wochen vorher mit dem Lymphen anfangen, mit der lymphatischen äh, manuellen lymphatischen Therapie. Die meisten machen das ja ohnehin, weil die schon in der im Therapieregime der konservativen Behandlung sind. Wenn die Flachstück haben, dass ist vielleicht mal ein bisschen zuverlässiger tragen, ein bisschen öfters tragen, unmittelbar vor der OP. Das hat den Grund, dass das Gewebe entstaut ist, dass das Gewebe weicher ist und nicht die ganze Zeit ich nur Lymphflüssigkeit absaugt, sondern wirklich das reine Fett. Das sind so die Sachen, die ich gerne habe vor der OP. Dann hätte ich gerne einen Venenstatus. Das ist ja einmal zum Phlebologen gehen, dass der guckt, das tiefe Venensystem ist okay, ich habe keine dramatische Vanikosis und ähm, falls doch, dass der das erst in Ordnung bringt. Nicht, dass ich mit meiner Reposition in eine Vanikosis reinstoße, sage ich mal ganz salopp, und dann größeres Hämatom schaffe und das dann vielleicht zum OP-Abbruch führt. Das ist nicht gefährlich, wenn eine Vene vor sich hinblutet, aber es ist ärgerlich, weil die OP nicht sofort geführt werden kann, großes Hämatom und dann äh, muss man möglicherweise abbrechen. Und die äh, anderen Sachen, dass halt gynäkologisch keine dramatischen Auffälligkeiten sind, keine Hormone, Probleme bestehen. Ähm, die Schilddrüse sollte okay sein, vor allem der TSH-Wert sollte stabil sein und nicht da erstmal ähm, so, ein, so eine TSH-Entgleisung, weil das sollte zuerst eingestellt sein. Ist bei den meisten Patientinnen aber gut, die sind regelmäßig da in der Kontrolle und viele Patienten nehmen auch ihr l oder vergleichbare Präparate, um da eben die Schilddrüse, ähm, dass sie gut eingestellt ist. Und selbes eben auch bei den gynäkologischen Patienten, die PCO und Ähnliches. Das ist mhm. meistens auch dann schon ähm, ja behandelt oder die sind auf dem Level, wo es okay ist. ja Das sind so die Sachen, die ich empfehle. Und am OP-Tag natürlich nüchtern kommen. Das hast du ja auch ähm, dann als Ansage bekommen. Nüchtern ja. nicht die Haut einkleben mit fettigen Cremes, dass die ähm, das Abwaschen mit dem alkoholischen Desinfektionsmittel leichter ist. Ähm, ja, und sonst, Ja. ja. Nicht zu verrückt machen, sage ich immer. Die erste OP, da wissen die Patientinnen noch nicht so ganz, was auch die kommen. da. Und bei der zweiten sagen die dann manchmal, ja, jetzt weiß ich ja schon, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregter. Da versuche ich natürlich und auch unser Team die Angst ein bisschen zu nehmen, weil natürlich ähm, die zweite meistens schon entweder Halbzeit ist oder der, der Endspurt. Und dann hat man ja praktisch Licht am Ende des Tunnels. Und ähm, ja, da versuchen wir natürlich auch immer ein bisschen die, die den psychischen und psychologischen ja. Support zu erfüllen. Und immer gut, wenn da Angehörige mitkommen. Ähm, ja, das ist, ist schon ganz wichtig, dass man das den Support hat, der, der Family oder das Leben des Gefährten ähm, Ja, und ja. wir geben auch unser Bestes. Aber natürlich, es ist Chirurgie, man ist da in einem Umfeld, das man nicht kennt, man hat da eine Anästhesie, die einem dann in den Nadel legt und man muss sich da in diese OP-Kleidung kleiden. Äh, aber das ist alles tatsächlich, wenn man es rückblickend betrachtet, sagt keiner, oh Gott, das war jetzt so schlimm, sondern erstmal, wenn man da neu ist. Und das versuchen wir jetzt so angenehm wie möglich zu gestalten. Aber ich fühle auch immer mit, wenn jemand aufgeregt ist und da ein bisschen, naja, Angst ist das falsche Wort, aber eine gewisse... Skepsis vielleicht oder ein gewisses. Ja, ja,
0: man, man weiß halt einfach nicht, was auf einen zukommt. Also war es bei mir auch. Ne? Dann wird man da so kurz vor den OP-Raum geschippert und gefahren mit dem Wegelchen da. Und
1: dann kommt ja noch der Chirurg mit seinem grünen Filzstift.
0: Genau. Und malt und... wie wild auf einem rum und man denkt sich selber nur so, alles klar. Woher will der jetzt wissen, wo er saugt? ne? Also weil das sieht ja aus, da ist ja überhaupt nichts irgendwie, wo man, also als Laie hat man ja keine Ahnung, was diese Wolken, die da auf einem aufgezeichnet werden, überhaupt zu bedeuten haben. Ne? Also gerade mein Bauch, der hat ja ausgeschaut, wo wenn ein kleines Kind halt irgendwelche Striche gemalt hätte, wo man selber denkt, okay, und der weiß jetzt, was er tut, ne, so quasi, oder die wissen jetzt, was sie tun. Also es war schon, ähm, schon mal kurz so der Moment, wo man denkt so, oh Gott, bin ich hier richtig? Ne?
1: Ja, aber dann hinterher hast du auch gesagt, gut, dass ich es gemacht habe und ich und von daher, das ist ja das Wichtigste, dass wir wirklich so gut wie keine Beschwerden, keine unzufriedenen Patienten haben. Das ist in der ästhetischen Chirurgie ja nicht ganz so. Diese, wir haben ja 99,5 Prozent, die wirklich absolut happy sind und in der Ästhetik wäre ich froh, wenn ich 99,5 Prozent zufriedene mhm. Patienten ist immer oder bei vielen öfters eine Kleinigkeit beim Lipodem. Wirklich tolle Schmerzen weg, tolle ästhetische Ergebnisse. Ähm, wenn diese ersten Tage der Heilung überwunden sind, wo die Schmerzen und die Schwellungen und Hämatom noch da ist, oh, dann sind die immer zufrieden. Und das ja. ist wirklich eine sehr, sehr, erfüllende Tätigkeit, weil man einfach ähm, tolles Feedback natürlich bekommt. Und ähm, ja, auch so viele kleine Präsente, wie ich hier immer bekomme. Das ist, glaube ich, nirgendwo sonst so. Ähm, ja. Das ist, freut mich natürlich immer. Ich habe ganz viele Kaffeetassen mit tollen Sprüchen und.
0: Oh schön. Ich habe mir erst neulich wieder eine zerdeppert.
1: Ja, also wenn du warst, nein, ich trinke jeden Morgen meinen Kaffee aus der ähm, Arzt, äh, Kaffeekasse, Arzt und äh, was weiß ich. Vielen Dank nochmal an meine Patienten für die tollen Geschenke und die Schokolade und was ich Ich muss immer zum Sport gehen, um die Schokolade dann wirklich zu verdauen.
0: Nicht, dass sie dich dann irgendwann mal noch absaugen müssen.
1: Ich ja, schon ein bisschen auf, aber... Ein bisschen Sport schadet natürlich auch nicht.
0: Auf jeden Fall. Gibt es denn auch ähm, irgendwie ein, ein Thema, wo du sagst, jemand ist vielleicht stark übergewichtig, die du nochmal wegschickst und sagst, oh, da können wir kein gutes Ergebnis erzielen? Oder wie, wie gibt auch? Also gibt es irgendwo eine Grenze, wo du sagst, ah, bis hierhin okay, aber der Rest ist Vielleicht nicht ganz so optimal, wenn wir absaugen, weil vielleicht einfach zu viel Übergewicht noch da ist. Ich frage jetzt einfach mal direkt raus, weil mit 110 Kilo hätte ich mich definitiv nicht operieren lassen. Aber es gibt ja durchaus Frauen, die da halt schon sehr stark eingeschränkt sind, bewegungstechnisch und denen manchmal vielleicht nichts anderes übrig bleibt. Aber ich weiß, dass viele Kollegen, Kolleginnen, ne, nicht meine, sondern ärztlicher Seite, dann auch sagen, nee, gehen Sie mal lieber und nehmen Sie noch mal ein bisschen ab. Wie gehst du damit um? Schickst du die auch noch mal weg oder rätst du denen, noch mal Gewicht zu reduzieren, dass das Ergebnis auch gut werden kann?
1: Genau, der Rat, Gewicht zu reduzieren bei jemandem, der 120 Kilo wiegt auf 1,55 Meter, der ist natürlich schön, aber der funktioniert nicht. Das, da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder, dass wir versuchen, wenn die Ernährung, das Beraten und so weiter, was du ja, glaube ich, auch machst, noch nicht angelaufen ist, erster Schritt, zweiter Schritt, eine bariatrische Alternative mal prüfen, mhm. dass man wirklich sagt, Marken bei Pass, Markenband, Gasfix, Ballon, was es alles gibt, bin ich nicht der Experte, empfehle ich dann natürlich, oder wenn ich sehe, entweder ist das oder beides ausgereizt und man sagt, okay, man kann durch eine Absaugung, durch eine Straffung, durch was auch immer an einer OP von meiner Seite eine Verbesserung der Mobilität erreichen. Weil diese Mischbilder, Lipödem und Adipositas, die gibt es schon auch, wenn wir ehrlich mhm. sind. Und Manchmal kann man trotzdem den Patienten helfen, auch wenn die über dem oder einem BMI sind, der zu hoch ist. Ähm, und die sind wieder mobiler nach der Absaugung. Und wenn das ja. sozusagen aussichtsreich ist, kann man das durchaus behandeln. Ähm, und wenn dadurch wieder mehr Sport gemacht wird, vielleicht kommt dann der Bauch, der auch ein Problem ist, wieder von alleine in den Schuss. Vielleicht können die abnehmen durch einfach die zusätzliche Mobilität, die durch die Position äh, gewährleistet oder erreicht wird. Und deswegen äh, gibt es nicht dieses, dieses harte Cut-off, dass man sagt, BMI 35 mache ich nicht mehr, sondern da muss man ganz genau gucken. Wir müssen natürlich da mit einer, einer, große, mit einer großen Ärztin reden, ob die es managen können. Denn jemand, der mit BMI 3540 zu mir kommt, da brauche ich ein Setting, teilweise dann eine IMC, die vorgehalten wird zumindest. Ähm, ich brauche ein. Die Lagerung ist schwieriger, die Beatmung ist schwieriger, gerade die Bauchlage. Das sind ein paar Sachen, die man bedenken muss, aber es gibt kein per se Nein. Also dieses per se, ab dem und dem BNI, mache ich es nicht, finde ich immer ein bisschen ja, schwierig, weil jeder Patient ist anders. Manche haben auch einen höheren BMI, weil die zum Beispiel eher ein muskulöser Typ sind oder so. Es gibt ganz viele Ursachen und es wird individuell, schau ich, was ist die beste Methode. Ja, es gibt auch welche, die in Bariatrik nicht dumm kommen, die die machen sollten. Ähm, dann ja. ist es so, dann können wir das machen und dann kann ich als zweiten Schritt zum Beispiel Fett, was dadurch nicht weggeht und oder Hautüberschüsse behandeln. Das ist ganz individuell jeweils, ja.
0: Aber grundsätzlich wäre es wahrscheinlich immer sinnvoll, auch vorher noch mal, etwas Gewicht zu reduzieren, wenn möglich natürlich, wie du die schon gesagt hast. Die
1: Ergebnisse werden besser, das Outcome ja. ist besser. Aber jemand, wie gesagt, der halt schon mit dem 40er und aufwärts BMI kommt, den, die, die nicht zum Marathon laufen, die nicht vielleicht noch ins Fitnessstudio, ja, aber da, ähm, da, da kann man empfehlen, natürlich schwimmen ist immer super. Das ist ja, ja. Top-Empfehlung bei dem, weil es gelenkschonend ist, weil es einen Gewebedruck aufbaut und auch lymphatisch wirkt. Ähm, und ähm, natürlich, man kann Kalorien verbrennen, wenn man es richtig macht, also wenn man richtig viel schwimmt natürlich, ähm, das ist so die erste Empfehlung für Übergewichtige oder stark Übergewichtige, aber auch für erst-, also frühstartige Patienten ist auch Schwimmen immer ja. eine gute oder Wassersport allgemein eine gute Option, ja.
0: Ja, ja ich bin auch absolut Wassersport ähm, in Form von Wassergymnastik auch, ne? oder Wassercycling, ja. dieses äh, Aquacycling. Ich
1: persönlich, ich empfehle es aber natürlich, ja. aber ähm, ja, man muss halt auch der Typ sein, der das gerne macht. Und dann gab es ja, ja durch die ganzen Corona-Schwimmbad-Zonen alles. Ja, da
0: ich, gut, da hat, wollen wir jetzt nicht dran denken. Das wird hoffentlich nicht mehr passieren. Aber grundsätzlich sagst du auch, klar, wenn möglich. Nicht mehr geheizt.
1: Jetzt haben die kein Geld mehr für die, für die Heizung. Ja,
0: genau. Ja. Aber
1: Wasser. da
0: verbrennen wir ja auch wieder mehr Kalorien, wenn wir gucken, genau. dass wir schneller bewegen.
1: Der positive Effekt an der, genau. Aber naja, jetzt kommt ja der Sommer. Jetzt ist das <lacht> ja wieder eine gute Methode, um da ein bisschen. Ähm, ja, einfach ja. auch, es ist ja auch für die, für das Wohlbefinden gut, wenn man einfach entstaut und mit dem Wasser auch ein bisschen ähm, Kalorien verbrennt. Deswegen, ja. aber wer das noch nicht ausprobiert hat, sollte gerne mal Wassersport in Betracht ziehen. Das ist auf jeden Fall. Ja. Gut gute Methode, ja.
0: Genau, also Wassersport oder ich bin auch so Fan von dem Trampolin, von dem Mini-Trampolin Minitrampolin, ne? an der Stelle, nicht jetzt einfach mal Bellycon weil das dann aus meiner Sicht einfach am meisten Sinn macht, für diejenigen, die zu Hause gelenkschonend arbeiten möchten, das biete ich ja auch bei mir im Coaching an, das wird auch sehr, sehr gerne angenommen und hey, ähm, die meisten... Super. Nach der OP
1: sage ich immer ein bisschen länger warten als mit normalen Kraftsport oder sonst, ja. nicht mehr, weil die ja. noch mal aufs Gewebe geht, da lieber drei, ja. vier Monate mal pausieren, aber dann... Ja. Trampolin ist ganz, ganz ähm, ja, angesagt. Also es kommt
0: halt drauf an. ne? Trampolin ist nicht gleich Trampolin. Natürlich kann man auf dem Bellycon machen so und so. Ne? Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel nur schwingt. Ich habe äh, eine ehemalige Coaching-Teilnehmerin, die hat sich auch die Oberschenkel äh, absaugen lassen und die durfte nach zwei Tagen schon drauf zum Schwingen und hat einfach gemerkt, ja. dass es ihrem Gewebe sehr, sehr gut tut, weil es dann halt einfach ne, auch diese Flüssigkeit durch die offengelassenen Stellen auch nochmal schön nach außen transportiert, ähnlich wie bei der Lymphdrainage. Mir geht es schon auch darum, dass man jetzt nicht hergeht und zwei, drei Tage nach der OP da drauf geht und Hampelmänner und Purzelbäume schlägt, logischerweise. Aber das kann gut helfen, auch das Gewebe nochmal zu entstauen, um das einfach nochmal zu erwähnen. Und ansonsten, klar, also ich aus meiner Sicht muss nur sagen, ähm, nicht nur das Thema Gewicht finde ich vor der Operation ganz arg wichtig, dass man schaut, dass man so niedrig wie möglich ist, dass der Operateur leichtes Spiel hat, in Anführungsstrichen, sondern dass man auch körperlich, fit ist, dass man vorher eine Stabilität in der Ernährung und in der Bewegung hat, um dann danach auch da dranbleiben zu können. Wenn es ist immer noch ganz oft das Thema, und ich habe so viele Frauen auch nach der Liposuktion in Begleitung teilweise, die sagen, ich war einfach gar nicht drauf gefasst. Ich habe gedacht, es geht alles von alleine, ne, in Anführungsstrichen danach. Also viele denken, nach der Liposuktion fällt vieles leichter. Aber das, was hier oben sich nicht gefestigt hat, das wird auch nach der Liposuktion nicht einfacher. Das möchte ich an der Stelle einfach nochmal aus meiner Erfahrung dazu sagen. Und auch, dass ich sehr, sehr froh bin, dass ich davor, vor meiner OP, vor dieser Strafung vor allem, wo ich einen heilen Respekt vor hatte, so viel Sport gemacht habe, um zu sagen, hey, ich habe das körperlich gut wegstecken können. Auch wenn ich das die erste Woche gedacht habe, ich kriege bei jeder Treppe gleich... Atemnot, wo ich gedacht was ist denn hier los? Ich habe so viel Sport gemacht, aber es lag halt wirklich an dieser Narkose, die einem noch ein, zwei Wochen nachhängt und ja. dann wird es besser. Und ich bin jetzt, sage ich jetzt, nach über drei Monaten nach der Liposuktion und nach dieser Hautstraffung wieder komplett hergestellt, was mein Fitnesslevel angeht, was die Kondition zumindest angeht. Krafttraining und Co., klar, ist noch eine Weile tabu, weil einfach die Narben noch schön heilen müssen. Ne? Wundheilung und Narbenheilung ist jetzt sind ja zwei Paar Schuhe, haben wir ja auch uns schon drüber unterhalten. Ne? Und ähm, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, was ich noch was, oder was wir vorher eigentlich mal angesprochen hatten, ganz am Anfang, wird es erwähnt, du bist in Dubai und in Deutschland, in Leipzig. Ne?
1: Ja. Magst du
0: da so ein bisschen Unterschied sagen zu den Frauen, die in Dubai zu dir kommen? Das werden ja wahrscheinlich keine Deutschen sein oder fliegt jemand extra nach Dubai und will in Dubai operiert werden?
1: Ja, nee, es ist, ist ein spannendes Thema und auch, ähm, ja, also es gibt schon, ich habe schon auch deutsche Patienten dort, ähm, teilweise fliegen die dann nach Deutschland oder lassen sich dort behandeln. Das ist unterschiedlich. Es gibt dort eine große German-Community, 50-50, international, und die andere Hälfte ist ähm, arabischstämmig oder local. Ähm, und da ist der große Unterschied. Die Europäer sind natürlich ähnlich vom, vom Patienten gut wie hier, aber bei den lokalen Patientinnen sehe ich ganz oft die späten Stadien, Späte Stadien 2, auch mal spät oder auch mal fortgeschrittenen Stadium 3. Auch mal, und das hatte ich in Deutschland erst einmal, dort sehe ich öfters, auch mal Statum 4. Und das ist wirklich schwierig zu behandeln und ganz ja, problematisch. Mhm. Das kommt daher, dass natürlich die arabische Kultur oft lange Kleider ähm, vorschreibt, die Frauen sich ohnehin nicht so freizügig zeigen wie die Europäerinnen oder westlich, aus der westlichen Welt. Und dadurch wird es länger kaschiert. Und die kommen wirklich erst, wenn die Schmerzen überhand nehmen, wenn die Mobilität stark eingeschränkt wird und wenn wirklich schon fast eine Rollstuhlpflicht besteht. Und eigentlich sollte man eher kommen. Wenn man sieht, es wird immer mehr und auch natürlich die Geburtenrate ist auch ein bisschen höher was ja das Lipödem fördern kann. Und wenn man natürlich sieht, nach zwei, drei Kindern, das wird immer mehr, ich kann mich kaum bewegen, dann spätestens sollte man vielleicht mal professionelle Hilfe aussuchen und nicht weiter warten, bis man kaum noch oder bis man fast im Rollstuhl sitzt. Und das ist der große Unterschied. Erwartungshaltung ist auch in der arabischen Welt ein bisschen, manchmal muss man ein bisschen, sag ich mal, diplomatisch darauf hinweisen, dass nicht alles möglich ist, was die erwarten würden, uns mal vorsichtig zu formulieren. Aber sonst, ich darf dort auch nur fünf Liter absaugen pro OP. Das ist gesetzlich dort vorgeschrieben. Okay. Und ist die, generell brauchen Patienten dort ein bisschen länger sich zu erholen. Ich glaube, das kommt vom, vom Klima her, das ist alles viel wärmer dort. Und deswegen ist es ganz gut, dass man da nicht so diese 8, 9 Liter absaugen kann, sondern wirklich 5 Liter und auch die anderen Kollegen, die das dort anbieten, ähm, sind dann an diese 5 Liter gebunden. Und man kann nicht so einen Wettlauf machen, wie es ja teilweise auch passiert in Deutschland, was ein bisschen bedenklich ist. Ja, Der eine saugt 8, 9, was so die Empfehlung ist. Der nächste saugt 12 und dann 15. Und dann fliegen mhm. die um nach der OP und brechen sich irgendwas oder sind da Kreislauf kreislaufinsuffizient. Ähm, das ist ja ärztlich eigentlich nicht mehr ähm, vertretbar. Das sollte man eigentlich immer und Mitte ein bisschen kennen. Und deswegen ist dieses Level in Dubai 5 Liter strikt. Das wird auch eingehalten. Und so werden die Patienten auch geplant und ja, dann wird es auch so durchgeführt. Ja, macht viel Spaß, ganz ein bisschen andere Mentalität. Man kommt, man kommt mal nicht. Ähm, da, das sind Vorteile in Deutschland, da wird der Termin auch mal eher eingehalten. Und, ähm, aber ich habe mich damit arrangiert, ich ähm, weiß, dann ich da bin. Macht, macht immer Spaß, zu runterzufliegen und dort mal für ein paar Tage wieder zu sein. Und, mhm. ähm, es ist die Awareness dort, die, die ist, die wächst. Wir arbeiten auch viel mit Local Influencer, mit Fernsehsendern zusammen. Wir machen ganz viele Aufklärungsarbeit auf den Fachkongressen. Auch versuche ich immer auch meine ärztlichen Kollegen, die gar nicht wissen, was ist lymph was ist lip die wissen gar nicht mhm. die Möglichkeiten, die da dazwischen stecken, versuche ich da aufzuklären. Und, ähm, ja, wir sind auf einem guten Weg, aber bei weitem nicht so weit mit der Aufklärung gehen. Deutschland oder in Europa zumindest, da ist Deutschland, glaube ich, eines der führenden Länder, was diese Awareness betrifft. Da weiß ja eigentlich mittlerweile jeder, auch im Fernsehen, wird ja immer das diskutiert, was Sache ist. Und da arbeite ich mit in Dubai dran, dass es dort auch mal so bekannt wird und so schnell und früh diagnostiziert wird, wie es vielleicht für die Patienten dann auch gut wäre in manchen ja. oder in meisten Ländern.
0: Das kriege ich auch immer wieder mit. Ich habe ja teilweise auch Frauen aus Luxemburg, aus Österreich, aus der ja. Schweiz. ne? Und gerade Österreich habe ich manchmal so das Gefühl, die sind noch ziemlich weit hinten im Vergleich zu uns Deutschen, ne? die da das ganz viel Kampf auch, also noch mehr Kampf wie bei uns eigentlich dahinter, dass sie eine Kompression kriegen, dass die Lymphdrainage kriegen, dass sie überhaupt auch sowas wie eine Reha mal beantragen können. Also da ist ganz, ganz viel Fragezeichen noch bei den äh, Patientinnen und bei den äh, Betroffenen, wo ich immer denke, da sind wir in Deutschland, glaube ich, schon relativ gut aufgestellt und haben natürlich auch die Möglichkeit, uns entweder über ärztliche Geschichten ne, in Form von der Liposuktion oder auch in anderen Bereichen, was ich jetzt anbiete als Coaching, in Form von ganzheitlich, das heißt wirklich Ernährung, Mindset, die Bewegung, all die Themen auch anzusehen und vor allem auch nicht nur Frauen zur OP hinzuführen, wenn die zu mir kommen und sagen, Tina, ich habe dann und dann Termin. Ne? Wir haben ja eine gemeinsame... Patientin, Klientin, wie auch immer, ja. die ja auch bei dir dann zur OP kommt, die hat übrigens auch schon ordentlich, ordentlich Kilos gelassen. Also da bin ich sehr gespannt auf deine ja. Reaktion, wenn die dann bei dir ist. Und ähm, das, die sagt auch sich so super, super dankbar, dass sie jetzt zuerst den Weg geht und nochmal alles auf sich rausholt und dann wirklich auch entspannt und vor allem mit einem ruhigen Gewissen zu sagen: Okay, jetzt kann ich mich operieren lassen. Jetzt habe ich von meiner Seite aus wirklich alles gegeben, alles getan. Und kann mir nichts mehr vorwerfen. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste, wenn man dann nach der OP vielleicht das Gefühl hat, oh, ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr selber machen können. Ja. Und so ging es mir. So ging's mir ne?
1: Ja, die Motivation. Ich nehme dich mal mit nach Dubai, dann kannst du dort auch ein bisschen die Motivation noch pushen. Das kann man manchmal vielleicht auch dort verbessern. Genau, ja, das ist...
0: Auf jeden Fall. ist eh auch noch ein Urlaubsziel. Also wenn wir das mal irgendwie gemeinsam hinkriegen, ist das, das da echt rein. cool. ja. Sehr geil. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich weiß nicht, jetzt haben wir gar keine Folien mehr eingeblendet vor lauter Quatsch. Ja. Wolltest du noch irgendwas zeigen? Du hattest, glaube ich, ich, ein Bild. Ich ein paar gehabt,
1: wenn ich jetzt darauf zu sprechen gekommen wäre, aber ähm, letztendlich haben wir das meiste besprochen, auch ja. den operative ähm, Verlauf und solche Sachen. Das ist ja eigentlich schon ähm, öfters mal besprochen worden und sonst genau. ja, machen wir noch mal ein Video, wenn es noch Fragen gibt zu dem Außenrum genau. um die OP, bin ich ja auch immer Gerne genau.
0: dabei. Ja. ja Cool, da freue ich mich. danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und ähm, weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass du auch so deine Erfahrungswerte mit reinbringst Ich finde das auch mal super wichtig. Ich werde auf jeden Fall deine Klinik und deinen Kontakt auch unter dem äh, Video verlinken, so dass die Frauen, die jetzt sagen, ach der Dr. Michel, der ist ganz sympathisch, ganz nett, da mache ich mal einen Termin. Ich bin aus der Nähe aus Leipzig oder fliege vielleicht nach Dubai in Urlaub. <lacht> Da mache ich mir mal einen Beratungstermin, dass die sich einfach bei dir vielleicht ähm, ja, auch melden können, sich rühren können, oder? Das machen wir auf jeden Fall. Ja, gerne. Und ähm, ansonsten schauen wir, was die Zeit noch mit sich bringt und wann in Dubai auch so ein Durchschuss kommt wie in Deutschland. Wenn du da dran bist, sicherlich schon bald.
1: <lacht> ja, ja, wir arbeiten da. Unser Zulauf steigt, genau.
0: Sehr schön. Ich danke dir und ähm, ja werde dir auf jeden Fall, wie gesagt, alles drunter verlinken, was du mir noch zukommen lässt, dass die Leute sich bei dir auch melden können. Und dann äh, schauen wir mal, was passiert in den nächsten Wochen und Monaten. In diesem Super. Sinne. dir Vielen alles Dank. Gute. Und
1: genau, wir bleiben in Kontakt. Auf
0: jeden Fall. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.